Welkom by SL Gemeente Media. Ons gaan vanavond kans geef vir een paar van ons uh, om terugvoer te kry by een paar van ons uh, mense wat uit die gemeente by sending goed betrokken was en um, van julle is of Johan kan onthou die by ons in die gemeente gewees, hy is saam met Global Challenge, Henry kan ons lang probeer bel um, ons Johan was hier by ons in die gemeente gewees weer die vorige jaar was daar, uh, omtrend die helft van die dienst van die span was hier by ons gewees um, en nou van jaar is daar ook een stuk of vier of vijf van hulle. Johan, Henry, het ons al vir Johan. Hallo Johan. Goeiedag, Talvies. Nee, eerste klas, dankie man, Johan. Sief my Johan, waar is jy op die oomlik in die wereld? Uh, ons is stand in Sao Paulo, in Brazil, Suid-Amerika. Aarde, Johan. Johan, sief my so uit die feis uit, wat er lande was jy al gewees van jaar? Uh, ons was in Egypte, China, uh, Thailand, Malaysia, India, Bosnië, uh, Guatemala en dan Suid-Amerika. Ja, sommer die hele klomp, nee. Johan, wil jy my so ietsie meer vertel van een van die lande, nee? Um, ek denk jy van die lande wat ons die meeste geraak het was India. Um, om te begin, dit is so 48 graden Celsius daar so. Um, so dit is verskrikkelijk warm en ons was by uh, weeshuis daar geweest en um, net om die kinders uh, uh, geloofstestemie te hoor um, wat kinders so, so oud so 6 jaar um, met geweer aangehou is en geforceer is om voor uh, afgoede te bid en wel opgestaan het en gesê het nee, hulle sal net vir Christus bid um, Jy is nie ernstig nie, 6-jarige kinders en hulle weier om dit te doen Ja, um, en waar hulle elke dag opstaan 5 uur en vir uur lang bid en elke kan 2 uur uh, kerk het, is net, ja, baie impressief geweest. Ja, 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 ja. Dit raak seker die diep aan die kant in hou, nee. Ja, nee, dit, dit, um, ja, dit raak verskrikkelijk, um, dit raak ou sy hart, ons allemaal was, sy hart is gebreek, daar vir die kinders, um, en, en die armoede, en net sien dat, maak jy saak, hulle het niks nie, hulle slaap op die vloer, maar hulle is totaal al vergees het. Johannes hier van vooraf moest kies, so jy weggegaan het op die, op, op die trip vir die jaar? Sonder om te denk, definitief. En jy sal het veranhoud ons aanbeveel? Uh, definitief, dit is a life changing experience um, om net te sien wie Jesus waardig is en wat hy in die wereld doen. Johan, ek sê veel baie dankie en groot groot sien vir julle werk en dankie het ons kon praat nou hoor. Is recht, tot ziens. Tot ziens Johan. Bye. Kan ek gesien wie het al gewonner of jy dalk eendag Global Challenge of so iets moet gaan aansluit by Frederikie? Alright. Misschien moet meer van ons wonder hou hoor. En net vir die heren vraag, is dit al iets wat vir my in die toekomst le? Maar jylle is met jy het helemaal anders terweeg gewees. Nico, Nico het een paar weke terug, net na hulle project klaar was, iets gesê daar oor, net terwille van die ons wat nie toe hier was nie, en een paar sinne wat het jylle gedoen Nico? Is daar weer baie dankie, ons is deel van die project met die naam London Bridges, van jylle het ook al daarvan gehoor, en daar weer wat het maar is, ons staan op straat, en ons deel uh, Nieuwe Testament Bijbels, wat in Arabisch gedruk is uit, saam met die DVD die van die Jesus film. Uh, ja. Regie in London. 
Regie in Londen, recht voor self, Regis in Oxfordstraat, daar waar die meeste uh, Arabisch sprekende mense voorbij loop, vir alle in die sommer en maande, is het bekend dat hulle het baie na te konfituur en so, so, dit is een great geleentheid om die Bijbel so uit te kry, vir mense wat het nie noodwendig kan kry in hulle lande nie. Nog geen my bykie getalle, hoeveel het julle uitgegee, hoeveel? Daai oor die hele project is daar net so oor die 15.000 Bijbels uitgedeel, um, daar is 1100 geestelike gesprekke, so om by 1100 geestelike gesprekke, so dis ouwens wat kom en vraag wat ons doen, en weet, hulle daar kon begin die Bijbel lees, en dan was daar 22 bekerings gewees. <laughs> 22 Arabisch sprekende ouwens, uit Arabisch sprekende lande, wat hier kom vakantie hou, en een kese maak vir die heren. Hoeveel ouwens die gemeente was betrokken? Daar was tussen 50, ek sê sy 20, um, weet, daar was nie allemaal het direct kom staan nie, wat van my selgroep bijvoorbeeld het uh, geld gegeen, wat ons die ouwens bykie getreed het, of het net gekom, en kom bid, of kom hallo sê, maar ek sê sê, tenminste 15 het kom staan op straat, met wanneer hulle kan. Is daar een story wat jy van ons wil vertel? Ja, ek, ek het so een story van een uh, Afrikaanse meisje wat deel was in die span hierdie jaar, wat, wat ek vir julle wil vertel, wat net een great beleidnis is van wat te doen. Want waar ek er staan, jy, jy deel by ook jy uit, maar jy weet nie waar het opeindig nie. Weet, um, ek bedoel, jy hoop, jy wist tref hier en net iemand sy hart met het. Maar die story wat sy vertel is, had hy ouwe voorbijgekom op rolskaatse en weet, hy wil al so'n pakkie gegryp het. Dit is een mooi pakkie met die bywokkie en die DVD en sy vraag toe vir hom om nou net seker te maak, um, weet, weet hy wat hy vat en kan hy uh, Arabisch praat? Ja, sê hy, um, hy het al van tevore een gevat en, uh, en, en toe hy nou so begin praat, toe vertel hy nou sy story en, en omtrent een jaar terug was hy op die punt geweest, hy is een moeslim, hy het homself oorgegeen aan drank, dwellings, geen hoop oor gehad nie, hy het nie meer geweet wat om te glo nie, hy is al enig iets glo, en hy was op die punt om sy eie leven te neem. Een uh, jaar voor dit, so van ons jaar na twee jaar terug, uh, het hy bybelkie gevat met die selde project, en het net in sy huis neergegooi, niks ervan gemaakt nie, so toe hy nou dier die dip gaan laas jaar, kry hy die bybelkie die pakkie weer aan die huis, en, en hy kyk het toe, hy lees die bybel, en hy kyk die video, en net daar tref hier in sy hart, en eeuwenskielik het hy hoop, en hy draai sy leven net so om, ehm, uh, sy vrou dienereere, sy broer en sy vrou dienereere, en vir my die my is amazingste ding is, en dit is toen ook om my nog een extra pakkie wat kon grijp hierdie jaar is, sy pa is nog een moeslim wat in Turkije bly, en daai pakkie gaan hy vir sy pa, later in die jaar, later in die jaar vat hy vir sy pa. Weet, dit, dit, dit weet jy net, as Jesus liefde jou hart tref, het stop nie daar nie, weet, het bly nie net die beheunies. Ja, ja daar, en, en daar was menige stories, sikke soortgelijke stories, maar weet, Nico, dankie vir wat jylle vir die Koninkrijk doen. En hulle ons mag maar volgende jaar kom help ons lewel, ne? Ach, asjeblief, ouwens. Ek, uh, jylle sal weer van my hoor. Ons gaan, ons gaan aan de viervoet in hierdie ding in klim. Um, dis, dit is die by ons huis, en ons kan groot inpak maak vir die Koninkrijk. So, ja, jylle sal weer van my hoor. Nico, dankie. Dankie jylle. André. André, jy het uh, jylle ander soort project. Vertel gegoe vir ons van die project waarmee jy alle tyd lang in die gang is. Ja, David, um, ja, dit is sikkel so jaar en half het um, Esa gemeente betrokken geraak by Kiyasa, um, wat basis een gemeenskapsproject in Kaimandestel in Bos is, en um, op die, ons het basis een website begin waar, waar gemeentelere basis een uh, kind kan borg wat zwaar dier HIV, vigs en armoede um, wat die woord um, geaffecteer is, ja, so, ja ons is nou 6 jaar en half in die gang en daar is om 60 kinders geborg door die website so. 60 kinders geborg 
dier die project wat jy begin het, meestal gemeente ouwens, hier en daar ou van buiten die gemeente wat hulle kind geborg het, of? Ja, ja definitief, wat gebeur is, mense betaal by die werk vir hulle collega's afvan, en elke nou en dan is dan sien jy een van hulle collega's wat ook een kind borg, so ja, dat kring definitief uit, so. Right, so 60 kinders, geaffecteerd dier armoede en vigs, meestal vigsweesies, waarvan, wat sou kreper het, en wat hier uit ons gemeenteheid al aangeneem is. As een van hierdie ons nou belangstel om te gaan kyk daar en te bid en te wonder, of hy self, net weer die naam van die website? Ja, die, die, die website is hoopfeeder.com, so ja, ek denk het staan daar, boek aan hoopfeeder, sonder die e-r.com, so ja, daar is gereeld kinders, die nood is ontzettend groot, so ek bedoel, en die ding is, is nie, jy kan denk, jy is daar nie, daar ook vir 6 maanden in Londen, maar baie van die, daar het hele paar mense, hier begin, ek kie die borg, en dan gaan nou terug Zuid-Afrika toe, en dan hou hulle aan, so so ja, definitief, en het werk ook baie greid vir selgroepe, ek wil elke een in die selgroep kan 2 pond een maand gee, en dan is het raarig nie eerst 20 pond een maand, maar het maak een groot verskil, want ek hoor gereeld, as poem na die vrouwkie wat een werk stuur die e-mail, en sê sê vir my, hierdie keer het in tranen uitgebarst, as ek gehoor het, dat hierdie akkend het een borskap gekry, so ja, die effect van 20 pond een maand is, is enorm. Hoeveel ouwens in die gemiddelde selgroep? Sê gau? Ek hoor 10, 8, 10, 20 pond in een maand, help my gauw uitwerk, hoeveel is het per persoon, as jy jylle selgroep samen kunt aanneem? Amper nie geld nie nie. 2 pond in een maand. En die selgroep neem ek in te. Right, André, verskrikkelijk dankie. Hoor. Dankie daarie. Mag die heren die project sien. Wilna en Ria. Vijf mense uit die gemeente uit die jaar Zambia toe gegaan. Dis hulle, jylle, weet jy hoeveel jaar het is al wat ons uit die gemeente uit Zambia toe gaan? Hoeveel jaar? Al vier jaar. Vier jaar lang wat ons uit die gemeente elk jaar Zambia toe gaan om by die sendelinge te gaan inloer. Um, wil een van julle twee gauw vir my vertel oor die sendelinge aan die kant, wat, wat, wie is hulle, wat maak hulle? Um, die sendelinge met daar is, is Devin, Devin Edenor, hulle twee kinders, um, Mariska en, ek weet nie wat die sendelinge noem, Rian, ja, maar hy is op oomlik in Amerika, en dan net hulle ook vir Holly, wat bezig is om um, homeschooling te gee vir Mariska, en sy is van Amerika af, um, en hulle doen baie goed daar. Eerste ding wat hulle doen is, hulle um, bring Jesus vir die mense, hulle is besig om mense te bekeer, um, maar hulle gebruik verskye tools om dit te kan doen. Hulle het een boot, wat op lijkt aan Janika is, die boot um, gaan om by die villages en plant kerke en help mense daar so. Hulle is besig om een medische boot ook te beplan, wat ook op die lijk gaan sit. Hulle het um, prison ministry, die mense wat in die prisons is, word nie voor koos gegeen nie, so hulle gaan in vat vir die mense koos, wat ook van ander lande afkom, wat die familie het waar al blij nie. Hulle het een klomp um, weeskinders by hulle ook, wat hulle nie net voer nie, maar ook voor school gee, um, en dan het hulle ook uh, ministry by die um, hospitale, waar vir die mense gaan bid, en vir die kinders poppe brei, wat hulle vir die kinders uitdeel by die dosel, En hulle doen ook natuurlijk die gewone, soos prayer walking, en um, intree vir die mense, ja, en opleiding van al die sendering, die native missionaries waar al is, um, hulle is eindelijk daar vir support en um, opleiding vir die mense, wat um, in die lande missionaries is, in die area. Ja. Ria, wat het julle span gedoen? Um, om hier te begin met ons gedink, jy moet een super christen wees met alle fenomenale uitreik skills om te kan gaan, en men het ons geweet, jy het eindelijk net enthousiasties te wees, um, ons het geverf, ons het gelamineer, ons het bakstenen gemaakt, ons het um, onder andere van, van onder het diesel, <laughs> diesel rechtmaak met de boot, recht dier tot poppenbraai, um, enig iets wat Johanne kon kry om te doen, was daar beskikbaar om te doen. 
um, dan ander ding wat baie belangrijk was, is ons het uitgegaan naar die villages toe, ons het na twee verskillende villages toe te gaan, om daar die sendelinge wat daar uh, kerke geplant het te gaan ondersteun, en net vir hulle ook te gaan bid en vir hulle emotionele um, ondersteuning te gaan geer, dat hulle weet dat wat hulle doen nie verniet is nie. Um, ons het is jammer die kinders was nie daar nie, maar gewoonlik as my soon toe gaan, dan is my baie betrokken by die kinders, by die weeskinders, want die school is daarby definiel in oor hulle sy huis, so daarby betrokken ook, en gehelp met die onderwijs, toerusting, as jy skills het, dan kan jy nou vir die vinderoor gaan help met IT, of wat ook al hulle nodig het, of die onderwijsers, of eindelijk enig iets. Right, klink vir my as genoeg om te doen. Ja. Vertel vir my elkeen van julle ietsie wat het vir jou betekene. Um, ek het um, besluit ons daarmee te gegaan, omdat ek het uh, ongemakkelijk gevoel in Londen, en ek het gevoel, alles hier so gaan net oor myself, en ek wil nie noodwindig heren met alles oor myself gaan nie, maar dit is hoe dit gaan, en ek het begin angstig raak, en ek het begin voel, ek moet die weg kom, en ek moet iets doen, ek moet iets doen, ek moet iets doen, en besluit ek, ek gaan net enig iets begin doen, en ek het begin met Zambia, en um, toe ek daar gekom het, het ek eindelijk besef, maar ek is oké, okay, so wat ek is, um, maar ek het een baie goeie tool opgetel, oor hoe om myself met die rechte goed bezig te hou, en dit is, enig iets wat ek doen, word gemeet aan, wat is die eeuwigheidswaarde daaraan, as ek dit doen, het het eeuwigheidswaarde of nie, en nou kan ek baie makkelijker besluit wat om te doen, en wat is goed en wat is nie goed nie, en nog een ding wat ek opgetel het daar was, ek het baie jammer gevoel vir die mense, en het nie kost nie, um, die kinders is verwaarloos, daar is nie liefde nie, daar is, jy hoor van abuse, jy hoor van um, spiritual oppression, en jy krij die mense jammer, maar in die selle asem het ek um, geleer daar, dat ons krij hier die mense jammer, ons allemaal voel jammer vir iemand wat honger is, maar glo ons rarig in die hel, is dit rarig belangrijk of iemand doodgaan van die honger, of is dit belangrijk dat die persoon vir ewig hemel toe gaan? En um, so het geleer, uh, George Weaver het met ons gepraat, die ouwe wat die um, ouwe M begin het, um, Operation Mobilization, en hy het gesê, if we keep feeling and thinking, but not responding, we will stop feeling. En daarom wil ek jylle challenge, om nie op te hou, um, O, soos wat jylle nou sal voel oor al die uitraakgoeders, as jylle daar gevoel krij, moet nie nie daarop respond nie. Dankie wel Maria. Um, is wat my bygeval het, wat <coughs> opgeval het, is ons is na een van die villages toe gegaan, Sofwe, en daar het hulle groentetonnel, definiel hoor het hulle groentetonnel gegeen, so dat hulle die sendelinge kan groente bou, uh, wel, plant en dit, laat hulle hulle self kan ondersteun, en hulle bouw nou al van januari af aan die tonnel en plant en die hele gemeente gooi water en dit is een groot project. En toe ons nou daar was, het hulle met trots van ons die groentetuin gewaas en saterdagochtend ons opstaan, toe is daar amper depressie in die village, want toe is daar worms wat hulle uh, jylle krap bezig is om dit op te eet. En uh, hulle toen vergadering gehad en gebid en toe besluit hulle, hulle gaan maar moet begin oes, so hulle het so paar blare per um, plantje afgesnui en sikke bonnokies verpak en besluit hulle gaan dit nou maar moet verkoop en Eleanor komt toe na ons en sê sê vir ons, hoe die sommer kan ons nie um, van die groente net koop nie, want dan help ons haar in die gemeente, sê is geen probleem nie, hoeveel kost dit nie, 1000 kwartja bonokie, 25 bonokies, 25.000 kwartja, ons sê oké, okay. en um, ons sê maar kom ons sê geval, ons sal sommer alles koop nie, helft nie, 50.000 kwartja, um, daar kan jy sê, ons besluit toe nie, ons kan dit doen 50.000 kwartja, en toe ons het daar gesê, toe besef ons, oe, jong, en ons begin so praat, praat, hoeveel is 50.000 kwartja, toe sê het 90 rand, wat 7 pond is, vir een krop, sikke groente. So dit laat my, net een mens dink, laat jy dink jou 5 pond of jou 10 pond, wat jy oorstuur, um, het, kan nie eindelijk so groot verskil maak nie, maar omtrent 14 pond, ondersteun ek uh, kind in die orphanage vir een maand, en 20 pond kan een sendeling help vir een maand. En uh, wat vir my ook lekker was, is missionaries daar, wat vir ons sê, 
you are a missionary, you are a missionary. En het is ons baie snaks, want ons is ons nou net half gewone mense. Hulle is eindelijk hier die fenomenale sendelinge. En het sê hulle maar ons is sendelinge daar waar ons is. Daar by jou werk, daar by jou kaart, daar by die gym, by die winkel, waar ook al jy gaan, is ons eindelijk missionaries. En dit het my verskrikkelijk skuldig laat voel, want wat doen ons eindelijk daar waar ons is? Jy weet, ons is mat is kaam om oor, oor die heren te praat. So dit het nog aan die skuif in my leven gemaakt, dat uh, mis daar waar jy is, is jy eindelijk een missionary vir die heren. Oma, jy het wel iets van die boek gesê het. <coughs> ja, um, ek wil voorstel jylle, dat as jylle enigszins geraak voel, dat jylle hierdie boek lees, dit is um, Revolution and Mission, en is geskryf door KP Joanna. Hy het um, gospel vir Asia begin, en wat hy doen, is hy verduidelik net vir jou, wat hy in Londen sit, wat kan jy doen, as a missionary? En, hy wees ook vir ons uit, dat ons het een verkeerde idee, van wat een missionary is. Ons hoef nie noodwendig uit te gaan, hy sê nie, ons hoef glad nie, maar hy sê nie, allemaal voel altyd, ja, jy moet nou gaan, dit is nie, gaat nie geval nie, gee ons net een bykie, beter idee, van wat jy kan doen, en ek wil jylle rarig challenge om hierdie boek te lees, die boek is ver, verniet beskikbaar op die internet, op Gospel for Asia, jy kan hom verniet kry, as jy wil, kan jy na my toekom, en ek sal vir jou een koop, vir drie pond, ek is ernstig te oor, dat ek rarig wil hier, jy moet het lees, so as jy belangstel, kom na my toe, ek beloof ek sal vir jou een geë. Oma, baie dankie, um, ek hoop dat as ons vir die challenge aanvat, en dankie vir dit, wat jylle vir die koninkryk gedoen het. Um, ons boodskap vanavond word geleid door uh, Koen Skols. Koen is by klompjare al by baie jare by, by Prou Christo en Prou Christo het nou pas deel geword van OM, maar hy gaan self veel meer vertel. Kom ons maak hy die oor toe en dan gee ek oor aan Koen. Heere baie, dankie vir Koen wat hy by ons kan keier, dankie vir elkeen in die gemeente wat op een manier, manier by een of ander sending poging betrokken was. Seen hy vir Koen en wil jy dierom met elkeen van ons praat, in Jezus' naam, Amen. Ek skies jylle, ek is nie, jy weet, in, in Afrika, en in al die plekke waar ons gewerk het, uh, <coughs> wil ek vir jylle verseker, ek het nie hierdie machine nodig nie, hoor. Uh, ons het geleer om redelijk hard te praat, as dit moet. Het is baie lekker om weer vanavond by jylle te wees, uh, ek denk terug aan verlede jaar, toe ek jy by jylle draai gemaakt het, with fond memories, soos die Engelse sal sê, so vanavond um, wil ek graag bykie vir julle ook kom bemoedig, en bykie meer vertel, uh, van wat die Heere bezig is om te doen in die wereld. So is ons, ek wil, hee julle met so lang, het julle, ek, ek moet dit lekker voel, so ek het gehoor, dit kan bykie interactief wees, is dit alright so, dat ons kan vraag vir julle vraag, en ek sal baie moeilike vraag vraag, ek sal die moeilikste vraag wat ek kan vraag, probeer vraag. So klompe jare terug, Voor ek nou die spreek begin, jylle moet my vergewe, ek het nou recht verkeerd begin. Ek wil jylle net vir julle vertel wie ek is. Wie van jylle het al vir my gehoor praat? Kan ek gauw gaan naar die handen sien? So ek hoef jy my nie bekend te stel nie. Maar vir die paar wat nou nie vir my ken nie, ek en my vrou het al vir klomp jare ooral in die wereldsending werk gedoen. Onder andere in Indië, Nepal, Noord-Afrika, Zimbabwe kerke geplant, Lesotho, uh, Discipleskap, Skole, Malawi, Zimbabwe het ek reeds genoem en dan in Zambie gewerk vir die afgelopen 10, 12 jaar. Een paar uh, dinge van ons leven is, ek en my vrou het 14 kinders aangeneem, plus 2 biologische kinders, en dan het ons nog so 5 kinders in foster care groot gemaakt oor die tye. Ons het gehelp vir Afrika, swart sendelinge, om ook sendelinge te wees, kruiskultureel na plekke toe waar die evangelie nie verkondig word nie. As jylle die boek van Kuiper Johanna lees, dis wat ons doen in Afrika in een groot sin, en waar jylle betrokken kan wees. Nou, voordat ek begin met die boodskap, ek het al eindelijk amper begin, wil ek net vir julle twee goed sê, eindelijk drie goed. Die eerste ene is, 
Ek wil vir julle vra dat as jy een IT persoon is, ons het dringend een IT voltydse sendeling persoon nodig, dis die een, en die tweede ene is, ons het ook baie dringend accountant nodig. So as die heren dit op jou hart le, om een van die goeders te doen, dan wil ek het julle, julle moet weer daarvan. Die laaste ding wat ek vir julle wil sê, voor ek begin, na die tyd sal ek hier so staan, en dis een uitnodiging aan elkeen van julle. As julle wil, kan julle na my te kom en my bezigheidskaartje vat, en ek beloof vir julle, dat as julle vir my e-post stuur, en julle wil ek met vir julle bid, ek en my vrou, dan sal ons dit doen. So die kaartje is hier, is op uitnodiging, ons sal met liefde, as jy e-post stuur, dan kan jy verseker wees, dat jy gaan gebed kry, van my en my vrou. So dis die uitnodiging, onthoud dit. Reg, kom ons begin nou met die boodskap. Hulle vertel die story van Billy Graham, dat in die jaar 2000, nou, amal van ons weet dat hy Parkinson's disease het, so hy is nie heel te mal gezond nie, so in die jaar 2000, nooi die ouwens van Charlottetown in North Carolina vir hom, en sê, Billy Graham, ons wil hee jy met by ons een draai kom maak. Ons wil vraag dat jy vir ons, sommer net kom bekeem boodskap lever, hy stier vir hulle boodskap terug en sê, excuse man, weet jy met die Parkinson's disease, het ek nie meer publieke bediening nie. Ek kan nie rechtig meer gaan nie. Hulle skryf vir hom terug en sê, asjeblief, kom in elk geval. Ons wil nie rarig hee dat jy met vir ons kom bedien nie. Al wat ons wil hee, is dat jy sommer maar net met ons kom tyd spandeer, want ons wil graag hulde bring aan die werk wat die Heere dier jou gedoen het. Billy Graham, laat weet, hy sal kom, en so gaan hy na Charlottetown toe. En die mense vertel prachtige goed van hom, en wat die Heere alles gedoen het, oor die klomp, klomp jare, wat Billy Graham gebedien het, en aan die einde, toe hulle klaar is, toe staan hy op en hy stap na die podium toe, en hy sê vir hulle, hy wil een paar woorde sê, en dis wat hy vertel, hy vertel van Dr. Albert Einstein, wat op een stadium in een trein rui, en terwyl hy so in die trein rui, kom die kaarkie ou voorbij, om te kyk dat hy allemaal kaarkie gekoop het, en hulle kyk na, en Albert Einstein vat in sy sak, en hy kry nie sy hemsak, sy kaarkie is nie daar nie, hy soek in sy broeksak, hy kry dit nie, Hy begin in sy aktetas soek en hy krij nie sy kaarkie nie. Die konakteer kyk na hom en sê vir hom, Dr. Einstein, in die jaar, in die jaar 2000, mag jylle dalk onthou, dat Times Magazine om die man van die vorige eeuw vir Einstein benoem het. Hy sê, Dr. Einstein, ek weet wie jy is. Dis nie nodig om die kaarkie vir my te wees nie. Ek weet jy is een man van integriteit. Ek weet dat as jy op hierdie trein is, sal jy jy kaarkie gekoop het jy hoef nie vir my die kaartje te wees nie, ek weet wie jy is, Einstein sê vir die kondakteer, hy sê vir hom, dankie, baie dankie, die kondakteer gaan aan, vir die ander ouwense kaartjes, kyk dit, en toe hy in die einde van die trein trok kom, kyk hy so terug, en daar sien hy vir Einstein, op sy hande en voete, onder sy bank bezig, om op die vloer te soek vir sy kaartje, hy draai om, hy loop vinnig terug, hy sê, Dr. Einstein, ek weet wie jy is, Dis rechtig nie nodig vir jy om die kaartjie vir my te wees nie. Ek weet wie jy is. Einstein staan op, hy sê vir hom, jong man, ek weet ook wie ek is, maar ek weet nie waarin ek op pad is nie. Billy Graham kyk vir die audience so en hy sê vir hulle, sien jy hierdie pak wat ek aan het? Dis een nieuwe pak. Dis die eerste keer wat ek hierdie pak aan het. Hy sê, en ek gaan hom net nog een ander keer aantrek, en dit sal wees die dag as ek sterf, hulle gaan my in hierdie pak begrawe. En as jylle die dag hoor dat ek gesterf het, wil ek nou nie hee jylle met my pak onthou nie, ek wil hee 
jylle moet aan hierdie dag terugdink, en weet, ek weet wie ek is, en ek weet waar jy ek op pad is. Weet jy, waar wie jy is, in Jesus? Weet jy, waar jy nie op pad is? Dit is so belangrik, dat ons weet, wat God van ons wil hee hier op aarde. Ek gaan gauw gaan vir julle klomp statistieke wees, en lees, julle kan het volg op die skerm saam met my. Every 3.5 seconds, someone dies of hunger. Every 11 seconds, someone dies of AIDS. Every 15 seconds, a child dies from a waterborne illness. 40 million people are living with HIV and AIDS. 1 billion have no access to clean water. 2.6 billion live without basic sanitation. 5 million live in refugee camps. 1.08 billion live on $1 or less per day. 2 million children die each year from diseases that inexpensive vaccines could have prevented. 11 million children die before they reach their fifth birthday. That's as if every child under five in the UK, France and Germany were to die in a single year. Enough food is produced to feed everyone. Every year, more than 16 million people, the equivalent of 100 747 jets crashing every day of the year, die from hunger, 9.125 million. AIDS, 2.9 million. Pneumonia, 2 million. Diarrhea, 1.6 million. Malaria, 1 million. Waarin is ons op pad? Wie is ons? Wanneer ons weet dat ons in Christus hier op aarde gesit is as sy verteenwoordiger, sy rentmeester, dan moet ons begin uitvieger, waarin is ons op pad? Kan ek vir julle vraag, voordat ek verder aangaan, net so oomlikkie, om net so oor die tafel met mekaar te begin gesels, en dan, dan vraag jylle vir mekaar, waarin is jy op pad met jou leven? Kom ons sê dit op een ander manier, waarvoor leef jy? Wil jylle nie vir mekaar sê, waarvoor leef jy nie? Ok, jylle, dankie baie. Ek is seker, ons kan nog baie langer gesels en ons kan na die tijd aanhou. Dit is nie een baie moeilike vraag nie, waarvoor leef jy? En ek denk, dit is een vraag wat ons elke nou en dan vir ons self in die spiel moet vraag. Kom ons blaai ons bybels na Lukas hoofstuk 10 vanaf vers 25 tot 37. Lukas 10 vanaf vers 25 tot 37. Dit is die story van die barmhartige Samaritaan. Daar was een wetsgeleerde wat aan Jesus een strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vraag, meneer, wat moet ek doen om die eeuwige leven te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Mooses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Heere jou God lief en met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou kracht en met jou hele verstand en jou naaste soos jou self. Jy het recht geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit en jy sal die eeuwige leven verkry. Maar, Die wetsgeleerde wil homself hand af en vraag vir Jesus, en wie is my naaste? Ek wil net gaan daar stop. Dis nie dat ons nie die kennis het, dat ons verskilmakers moet wees nie. Ons weet, ons wat vir Jesus waarlik ken, ons wat weet wat er groot genade ons ontvang het, weet dat ons hier op aarde is as sout en as licht. Ons moet verskilmakers wees. 
ons levens moet een verandering maak aan ons naaste. Juist uit ons liefde vir Christus uit. Die wetsgeleerde het het ook geweet, theoretisch. En toe Jesus om herinner daaran, toe wil hom self justify, hy wil hom self hand af. En hy sê, maar Jesus, um, my verskoning is eindelijk, dat ek nie rarig weet wie my naaste is nie. Ek weet nie rarig wie my naaste is nie. Ek weet nie rechtig waar jy in die pad is nie. En Jesus gaan aan en sê vir hom, Jesus gaan toe nader daarop in, dier vir hom te sê, Toe een man eenmaal op pad was, van Jerusalem af, na Jericho toe, het rovers om aangeval. Hy het om kaal uitgetrek en om geslaan, dat hy half dood bly le, en toe pad gegee. Dit gebeur toe, dat daar een priester met daar die pad langskom, en toe hy om sien, gaan hy ver langs voorbij. Ek wil hy jylle met op iets let hier. Toe hy om sien, gaan hy ver langs voorbij. Toe hy om sien. Elke keer sê hy, toe hy om sien. Toe God om bewus maak, is ons bewus, van die nood in die wereld, hierin in Londen, in Engeland, weier tot in die uithoeken van die aarde. Net so daar ook hulle fiet by die plek gekom, en toe hy omsien, gaan hy ook ver langs voorbij. Maar een Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy omsien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toegegaan en sy wonde met olie en wijn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rijdier gehelp en hom na herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy twee munstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkost het met hom, sal ek jou betaal, wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom, wat onder die rovers verval het? Die wetsgeleerde antwoord, die man wat aan hom medeleie bewys het, toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Jesus sê vanavond vir ons, gaan maak jy ook so. Dan wil ek nog een skrifgedeelte lees, wat bybels het kan na Matthies 13 toe saam met my blaai, vanaf vers 1 tot 9. Diezelfde dag het Jezus van die huis afgegaan en by die see gaan sit. Een groot menigte het so om hom saamgedrom, dat hy in een skuit geklim het en daarin gaan sit het. Maar die mens het allemaal op die strand bly staan. Hy het hulle baie dinge en gelijkenisse vertel en onder andere gesê, een saaier het eendag gaan saai, Met die saai het deel van die saad op die pad geval, en die voels het gekom en het opgepik. Een ander deel daarvan het op klipbanke geval, waar daar nie baie grond was nie. En dit het gauw opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son verwarm word, is het verskroei, en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het het verdroog. Een ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het opgekom en het laat verstik. Die ander saad het in goeie grond geval, en een oos gelever, partij honderdvoudig, ander sestigvoudig en ander dertigvoudig. Wie oore het, moet luister. Terwijl ek hierna gekyk het, wat sien ons? Waarin is ons op pad? Waarvoor leef ons? Hoekom is ons hier op aarde? Is die liefde van Christus so werkelijk in ons leven? Is dit so real in our lives? Dat ons verskilmakers is. Dat ons nie kan verbystap nie. Dat ons nie kan help om te reageer en te respond op dit wat die Heere van ons vraag nie. Dra ons voudig, honderdvoudig vrug, sestigvoudig, dertigvoudig vrug. Terwijl ek hierna kyk, toe sien ek die eerste groep mense, sien ek is hulle, dis hulle wat sonder inzig is. Hulle hoor, hulle sien, en toch verstaan hulle nie. 
Godse koninkryk nie. Hulle verstaan nie hulle plek in Godse koninkryk nie. Die saad ontkiem nooit nie. Dit groei nooit nie. Ons raak nooit vrugdraars nie. Die tweede groep mense is die uncommitted. Hulle wat nie toegeweid is nie. Hulle hoor, hulle verstaan, maar dit is asof die waarheid van God nie van hulle besit kan neem nie. Dit schiet nooit wortel nie. In een sekere sin, bly ons maar net met die leven aangaan met wat ons elke dag wil doen. On- uncommitted, teenoor wat God sy van ons verwacht, sy koninkryk. Die derde groep ouwens is hulle wat in die wereld is. Die wereldse rijkdom en die bekommernisse van hierdie wereld verblind hulle, maak hulle unfruitful, sê die Engelse Bijbel. Hulle dra nie vrug nie. Ons is so gefokus op tydelike dinge, dat ons nooit ewige eeuwigheidsverskilmakers is in genade dier Jesus Christus nie. Die vierde groep is hulle wat vrug dra. Sommige honderdvoudig, sommige zestigvoudig en sommige dertigvoudig. My gebed vir ons in hierdie vertrek is, dat ons van die mentaliteit sal wees, van die mense wat vir Jesus so lief het, dat ons honderdvoudige vrugdraar sal wees, dat ons nie sal compromise vir minder as die beste vir ons ere koning nie, dat ons weer so vol liefde sal wees vir Jesus, dat ons nie kan help om absoluut gehoorzaam te wees nie, getrouw te wees, en wat hy van ons vraag nie. Ek gaan hierdie twee stories verduidelik na aanleiding van twee getuienisse, wat vir my baie beteken het. En in 1921 is daar een Sweedse sendelinge, hulle name is David en Swee Flood, en hulle gaan na die Belgiese Kongo toe, saam met nog een koppel, die Eriksens, om daar te gaan sendingwerk doen. En terwijl hulle daar aankom, is hulle nou maar in die sendingstasies daar in die, in die meer beskaafde dele, maar hulle harte word geroer vir die mense wat nie vir Jesus ken nie, dieper in die oerwoude in. En op een stadium besluit hulle, maar ons kan nie langer hier wees nie, ons moet dieper ingaan, vooruit. En hulle loop tot hulle by die village kom in die naam van Indolera. Hulle gaan naar die chief toe, hulle sê vir die chief, kan ons hier bly, kan ons julle vertel van die levende eeuwige God. Die chief is bang. Hy is so bang, dat hierdie mense, waar hierdie gesprekke oor hierdie ander God, die geeste gaan kwaad maak, en dat hulle vervloek sal word, en nie meer geseen sal word, en hy het vrees, sê hy vir hulle, ja maar ek wil nie hee, julle moet in my village bly nie. Die flats in die Eriksen stap uit, tegen die bult, so halwe kilometer van daaraf, gaan bou hulle vir hulle twee modderhuise, twee hutte, en dis waar hulle bly. Dit gaan rof met hulle. En op een stadium, toe bid hulle vir een geestelike deurbraak, of natuurlijk bid hulle die hele tyd, dat daar een geestelike deurbraak sal kom, dat iets sal verander, dat hulle verskilmaker sal kan wees, in hierdie village, dat hulle kan vrug dra. Nou kan julle saam met my lees. Daar is sekere dele wat ek graag lees, omdat dit vir my dit beter uit die, in, 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 saamvat uit die boek wat ek het gekry het. The only contact with the villagers was a young boy, who was allowed to sell them chickens, and eggs twice a week. Swayflat, a tiny human, only four feet, eight inches tall, decided that if this was the only African she could talk to, she would try to lead the boy to Jesus. And in fact, she succeeded. But there were no other encouragement. Nou gaan ek aangaan om die story verder te vertel. Terwijl hulle nou daar is, hierdie sienkie kom, hy is nou by Jesus, kry hulle malaria op malaria, en tropische siekte op tropische siekte, En op een stadium sê die Eriksens, luister hier, dis nie die moeite waard nie, ons doen geen sending werk nie, hier so sit ons in ons bid, maar ons het, ons het die mense met wie ons kan werk nie, en ons is siek, en hulle besluit om terug te gaan, naar die sendingstasie toe. 
die flats bly achter, en op een stadium gebeur die ergste, tussen al die malaria dier, wat baie gevaarlik is vir mense van die weste, as hulle swanger is, word swee flat swanger, en sy is siek, en uiteindelik word die babiekie gebore, en 17 dae na die babiekie gebore word, sterf, swee flat. Haar man, Duif, is so ontsteld, hy vat die kinders, en hy gaan af na die sendingstasie toe, hierdie pasgebore babiekie, gee hy vir die Eriksens, hy sê, ek kan nie hierdie babiekie groot maak nie, ek is nie toegerust nie, ek wil niks meer met God uit te waai nie, en hy draai sy rug op sy roeping en op God, en hy gaan terug na Swede toe. Binnen acht maande, kry die, die, die um, uh, Eriksense siekte, en beide sterf. Hierdie dochterkiese naam was Aina. Twee Amerikaanse sendelinge neem haar aan, en verander haar naam na Aggie toe, wat meer Amerikaans is, en na drie jaar gaan hulle terug Amerika toe, om gemeente predikante te raak daarin. So groei hierdie dochter Aggie op. En ek gaan nou vir julle die story vertel, wat van toe sy North Central Bible College in, in Minneapolis, bijgewoon het, en nou kan julle wees saam met my volg, sy is nou al groot, die, die a, dochterkie, there she met and married a young man, named Dewey Hurst, years passed, the Hurst enjoyed a fruitful ministry, in time her husband became president of a Christian college in the Seattle area, one day a Swedish religious magazine appeared in her mailbox, she had no idea who had sent it, and of course she couldn't read the words, but as she turned the pages, all of a sudden, a photo stopped her cold. There, in a primitive setting, was a grave with a white cross, and on the cross were the words, Swear Flood. Aggie jumped in her car and went straight for a college faculty member, who she knew could translate the article. What does this say? She demanded. The instructor summarized the story. It was about missionaries who had come to Indolera long ago, the birth of a white baby, the death of the young mother, the one little African boy who had been led to Christ, and how, after the whites had all left, the boy had grown up and finally persuaded the chief to let him build a school in the village. The article said that gradually he won all his students to Christ. The children led their parents to Christ, and even the chief had become a Christian. Today there were 600 Christian believers in that one village, all because of the sacrifice of David and Swear Flood. Gaan aan met die story. Voor die 25ste huwelijksherdenking van die Hurst, van Aggie en haar, haar man, gee die college, die bybelschool vir hulle geskenk, een vakantie in Swede. Aggie besluit, dat sy haar pa gaan opsoek. En te, sy soek haar pa op, sy kry haar, haar stiefbroers en sisters, want haar pa het weer getrou, en sy gesels met hulle, en dit is een baie missionele reunion, en toe sy wil instap na haar paase kamer, waar hy bed leent, is een alcoholist, Sê, sy, sê haar halfbroers en sisters vir haar, moet net nie oor God praat nie, want as jy oor God praat, word hy uitwoedend kwaad. Hy wil niks met die Heere uit te waaien nie. Aggie, stap in, en sy begin met haar pa praat, en ek, nou kan julle saam met my verder lees. Papa, she said tentatively, he turned and began to cry, Aina, he said, I never meant to give you away. It's all right, Papa, she replied, taking him gently in her arms. God took care of me. The man instantly stiffened. The tears stopped. God forgot all of us. Our lives have been like this because of him. He turned his face back to the hall. Aggie stroked his face and then continued undaunted. Papa, I've got a little story to tell you, and it's a true one. You didn't go to Africa in vain. 
Mama didn't die in vain. The little boy you won to the Lord grew up to win that whole village to Jesus Christ. The one seed you planted just kept growing and growing. Today there are 600 African people serving the Lord because you were faithful to the call of God in your life. Papa, Jesus loves you. He has never hated you. The old man turned back to look into his daughter's eyes. And by the end of that afternoon, he had come back to the God he had resented for so many decades. A few years later, the Hearst were attending a high-level evangelism conference in London, England, when a report was given from the nation of Zaire, the former Belgian Congo. The superintendent of the national church, representing some 110,000 baptized believers, spoke eloquently of the gospel spread in his nation. Aggie could not help going to ask him afterwards if he had ever heard of David and Sue Flood. Yes, madame, the man replied in French, his words then being translated into English. It was Sue Flood who led me to Jesus Christ. I was the boy who brought food to your parents before you were born. In fact, to this day, your mother's grave and her memory are honored by all of us. He embraced her in a long, sobbing hug. Then he continued, You must come to Africa to see, because your mother is the most famous person in our history. In time, that is exactly what Aggie Hurst and her husband did. They were welcomed by cheering throngs of villagers. She even met the man who had been hired by her father many years before to carry her back down the mountain in a hammock cradle. The most dramatic moment, of course, was when the pastor escorted Aggie to see her mother's white cross for herself. Later that day in the church, the pastor read from John 12:24, I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Then he followed with Psalms 126, verse 5, Those who sow in tears will reap with songs of joy. Vruchtraar. Honderdvoudige vruchtraar. Partij keer, dan raak ons moedeloos. En Frans, wat ze verskil maak ek? Partij keer probeer ons nie eers nie. Partij keer, dan voel het vir ons, die Engelse is net te moeilik. Dis net te ver verweider. En ek wil julle kom aanmoedig vandag. Ek weet, dat ons, as ons getrou, faithfully, Jesus volg. As ons getrou, bid, as ons alles gee, selfs al is dit net vir een persoon, dan is die Heere getrou. Wil ek om aanmoedig, wees mense wat honderdvoudige vruchtdraars is. Mense wat so lief is vir Christus, wat so sien dit wat Jesus sien, soos die oor van Christus het. So gloe dat hy waardig is om al die lof in die eer te ontvang, dat niks anders meer belangrik raak nie dat ons ons beste gee in ons werk, maar dat ons zout en licht vir Jesus Christus is. Ek het een droom. Baie keer in die nacht as ek hier kan slaap nie, dan le ek en dan, dan, dan dagdroom ek. Dan dagdroom ek oor twee specifieke dele. Die een is, uit Habakkuk uit wat sê, if the, let the, the knowledge of the glory of the Lord cover the earth as the waters cover the sea. Gaan oor om. Baie keer dan, dan denk ek aan openbaring, as elke stam een nasie en taal, daar gaan voor en toe stap, en die knie gaan buig, voor Jesus en met die tonge sê, Heere, ek het u lief, dank u vir u genade, Heere, u is die almachtige God. Dan krijg ek hoenervleis, 
Weet, dan kan ik niet meer leren mijn bed niet. Dan zit ik recht op. Dan kan ik mij voorstellen dat ik daar iwerster zit en ik zie hoe een stamgroep komt voor hier wie ik zo so lief het, En kom weg. Als met vruchtraars is, en het gaan weer Jezus, gaan weer om. Ons mag nooit moeg raak nie. Ek wil nog een story met jullie deel. En dis dat die christen wat vrug dra, is mense wat verstaan, dat het eindelijk, Jesus' werk is nie ons werk nie. Ons verstaan dat ons bereid is, dat ons beskikbaar is, dat ons gehoorzaam is, dat ons getrouw is, maar terzelfde tijd verstaan ons, dat Christus, is die een wat red, nie ons nie. En dan begin ons bid, dan begin ons nie meer uit eie kracht uit werk nie, en dan soek ons nie meer die eer nie. Wanneer hoeveel van julle bid, vir een half ure dag, of een ure dag? Hoe lekker is het om in sy teenwoordigheid te wees? Hoeveel keer vast ons, vir die mense wat in ons werk is, weet hulle dat dit is Heere wat uiteindelik in mensense harte werk. Dis net sy liefde, sy goedheid wat mense tot sonde beleidenis bring. Before they call, I will answer. Tweede getuienis. Dit gaan oor dokter wat by die evenaar gewerk het, en nog steeds werk. En, ehm, um, Op een stadium kom hier een mama in met een tweejarige dochterkie. Mama was bezig om geboorte te gee en het is een moeilijke bevalling. En die babiekie sy leven word gered en is een premature babiekie. Is een te vroeg geboren, ver te vroeg geboren. Die mama sterf. Die dokter, die sendeling dokter, um, hulle het een box, een skoenbox vir babiekies wat te vroeg geboren is, want daar is nie broeikaste nie. Hy stuur een van die verpleegsters om die skoenboks te gaan haal waar die watta binnenkant uitgevoer is mee. En dan sit hulle die boks op een warm watersak om bykie hitte te kry, want daar is maar wind wat waai en so'n klein babiekie wat te vroeg geboor is, het nog beskerming en hitte nodig. In elk geval, die verpleegster wat gaan om die warm watersak te gaan haal, en die skoenboks gaan haal, gooi warm water in, maar jullie weet hoe ribbe raak, dit raak mos as jy dit buiten die son sê, dan raak het brittel. En terwijl sy die kookwater ingooi, barst die warm waterbottel, en sy kom terug hardloop, sy sê, dokter, ons warm watersak, die laaste ene, het gebars. Ons het net die skoenboks. Die dokter sê vir hulle, goed kom ons maak een vier in die binnenkant, sê die skoenboks daar neer, en die verpleesters leen slaap op hulle rietmatte tussen die deur, tussen die trek rondom die vierkie in die boks, so dat hulle die babiekie probeer beskerm, terwyl die tweejarige kindkie heil oor die mama wat gesterf het. Ek gaan die story van hier afvat en julle kan saam met my lees. The following noon, as I did most days, I went to have prayers with any, with any of the orphanage children who chose to gather with me. I give the youngsters various suggestions of things to pray about and told them about the tiny baby. I explained our problem about keeping the baby warm enough, mentioning the hot water bottle, and that the baby could so easily die if it got chills. I also told them of the two-year-old sister crying because her mother had died. During prayer time, one ten-year-old girl, Ruth, 
prayed with the usual blunt conciseness of our African children. Please, God, she prayed, send us a hot water bottle today. It will be no good tomorrow, God, as the baby will be dead. So please send it this afternoon. While I gasp inwardly at the audacity of the prayer, she added, and while you are about it, would you please send a dolly for the little girl so she'll know that you really love her? As often with children's prayer, I was put on the spot. Could I honestly say amen? I just did not believe that God could do this. Oh yes, I know that he can do everything. The Bible says so. But there are limits, aren't there? The only way God could answer this particular prayer would be by sending me a parcel from the homeland. I had been in Africa for almost four years at that time, and I had never ever received a parcel from home. Anyway, if anyone did send me a parcel, who would put a hot water bottle in? I live on the equator. Halfway through the afternoon, while I was teaching in the nurses' training school, a message was sent that there was a car at my front door. By the time I reached home, the car had gone, but there on the veranda was a large 22-pound parcel. I felt tears pricking my eyes. I could not open the parcel alone, so I sent for the orphanage children. Together we pulled off the string, carefully undoing each knot. We folded the paper, taking care not to tear it unduly. Excitement was mounting. Some 30 or 40 pairs of eyes were focused on the large cardboard box. From the top, I lifted out bright-colored knitted jerseys, eyes sparkling as I gave them out. Then there were the knitted bandages for the leprosy patients, and the children looked a little bored. Then came a box of mixed raisins and sultanas that would make a batch of buns for the weekend. Then, as I put my hand in again, I felt the, could it really be? I grasped it and pulled it out. Yes, a brand new rubber hot water bottle. I cried. I had not asked God to send it. I had not truly believed that he could. Ruth was in the front row of the children. She rushed forward, crying out, If God has sent the bottle, he must have sent the dolly too. Rummaging down to the bottom of the box, she pulled out the small, beautifully dressed dolly. Her eyes shone. She had never doubted. Looking up at me, she asked, Can I go over with you and give this dolly to that little girl so she'll know that Jesus really loves her? Of course. I replied. That parcel had been on the way for five whole months, packed up by my former Sunday school class, whose leader had heard and obeyed God's prompting to send a hot water bottle, even to the equator. And one of the girls had put in a dolly for an African child five months before in answer to the believing prayer of a 10-year-old to bring it that afternoon. Before they call, I will answer. Vrugdraars is mense wat weet dat Jesus is ons bron. Hy is ons getuienis. Hy is ons rede. Ek kan vir julle vandag hier so staan en ek kan vir julle soortgelijke story op story vertel. Waarschijnlijk sal ons morgen aand hierdie tyd nog steeds hier staan. Want ons dien een levende God. Een God wat omgee. Een God wat liefde is. En wat ons, as sy kinders moet doen, is om te sê, hier is ek, Heere, stuur my. Heere, ja, al is dit zwaar, al is ek per ty keer moedeloos, Heere, al is daar net een kind, Heere, hier is ek, gebruik my, 
stuur mij tot die eer wil ek vrug dra. Ek gedink het sal goed wees, as jylle so in die tafels waar jylle sit, as kind sommer net oorleen en mekaar sy hande vat, en twee twee vir mekaar bid, of drie drie, en bid dat die Heere ons sal bemachtig, dat hy ons goeie grond sal maak, grond wat so gereed is, vir hom om te gebruik, Misschien wil jullie bid vir mekaar en sê, bid vir hierdie man in my werk, maar help mij dat ik kan zien die geleentheid wat Christus vir ons geheer op aarde, wonderlijke geleentede, wil jylle nie een vir mekaar bid en voor die Heere opdra nie, dat ons bemoedig sal wees, dat ons versterk sal wees in Christus, mensen wat zien. Het is voor mij zo so aangrijpend dat die twee stories wat Koen gedeel het met ons hierna bij die einde van zijn boodschap Van Swe en David Vlad, wat nooit besef wat die Heere hulle gebruik het nie. Nou is my vraag, kan jij denken aan iemand wat die Heere geestelik in jouw leven gebruik het? En hy persoon weet nooit eers hoe die Heere hulle gebruik het in jou leven. Nie. Onderwijzer, zondagskoolonderwijzer, Opa, oma, familielid, ernstig langs die pad, waar die Heere mens gebruik het, groot inpak op jou stap samen die Heere te maak. En hy persoon weet het tot vandag nie, en gaan het alkie weet, voor nie hierna maals nie. Ons nou onthou om vir die Heere dankie te sê vir hy mense, en vir hulle getrouheid. Maar aan die ander kant, Daar was ergens een tanny wat een waterborrel sak, waterborrelbol in een box gesit het. En een kind, of een, iemand wat een poppie ingesit het. En ek is seker hulle dit nie net gedoen nie. Daar was een prompting. Een, iets wat die heilige geest op jou hart gesit het. Van, ja man, het is die evenaar, maar sit nou maar een warm waterborrel in. Ja man, laat die kind nou maar die poppie bysit. Wanneer laas het jy beleef, dat die heilige geest vir jou so iets op die, op die hart le, en het maak nie vir jou al die sin in die wereld nie, maar, maar jy dink hy het vir jou gesê. My enigste vraag is, was jy gehoorzaam? En gaan jy volgende keer gehoorzaam wees? En sê jy vanavond iets beleef dat hy op jou hart le, gaan jy die God sê om gehoorzaam te wees. Almachtige Heere, leer ons die avontuur van elke dag met die stap. Ons oor ingestel op die vleisterstem. Dankie vir mense wat jy in ons leven gebruik het mag ons ook mense wees, wat jy in anders leven gebruik.
Amen.